0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдару» Инна Новикова. И сегодня мой гость – военный эксперт, полковник, востоковед Борис Подопригора. Здравствуйте, Борис. Добрый вечер. Да, Да. и сначала вот хотел бы поговорить с вами. Восток – дело тонкое, да, это такая банальная истина, уже ставшая, да, притчей в языцах. Ну вот, хотел бы поговорить о том, что происходит сейчас в Афганистане, ваше видение, с учетом того, что вы ведь и служили в Афганистане, и потом как-то занимались и Востоком, занимались, ну, правда, и там, и Кавказом, вот, но Афганистан вам тоже, в общем, достаточно близкая тема, и очень много разных противоречивых таких утверждений. По поводу Афганистана после того, как талибы пришли к власти. Почему американцы так быстро ушли? Вот столько денег они вложили и просто даже не ушли, а убежали. Теперь придется кому заниматься? там России, России вместе с Китаем. Талибы надолго, ненадолго. Стоит ли нам обращать внимание на... Ну и как-то реагировать на такие сложные для нас внутри политические отношения, внутри Афганистана, либо для нас важнее какое-то сотрудничество. Как вы видите всю эту историю?
1: Вы знаете, всякий раз, когда заходит разговор об Афганистане, я вспоминаю известную реплику, цитату царского генерала, востоковеда также, Андрея Снезарева, что такое Афганистан? Это предусмотришь 200 вариантов, а события пойдут по 201. Это дает мне основание проявлять не просто осторожность в отношении всего, что там происходит, но и, если хотите, оставлять за своими комментариями многоточие. Я придерживаюсь той версии, что американцы э, были вынуждены бежать, ибо до последнего они полагали, что какой-то зазор между их уходом и падением э, того режима, который был американцами воспитан, проще говоря, посажен произойдет. И мне приходилось видеть комментарии в том смысле, что э, предыдущий этап американской дипломатической активности э, подвел их к мысли, что ну, удастся, по крайней мере, если не полгода, то несколько месяцев э, вот, выдержать без вот, тех последствий, которые произошли в августе. Но американцам, нам верно, не повезло в том, что они переоценили эффективность власти. Я уже повторно об этом говорил. То есть американцы действовали несколько упрощенно. Вот мы дали деньги, причем деньги действительно огромные, но уж они как-нибудь там разберутся между собой. По крайней мере не будут менять власть еще тогда, когда американские войска э, находятся, по крайней мере, в Кабуле. Вот этот первый момент. Второй момент, э, на мой взгляд, состоит в том, что сами афганцы еще окончательно не определились своим будущим. Я думаю, что слово «окончательно» здесь лишнее. То есть вот эта эйфория связанная с тем, что уже третье государство, третья империя, как они считают, оказалась поверженной. Но я напомню, что речь идет о англичанах, речь идет о Советском Союзе, а теперь американцах. Вот она, по-моему, еще не иссякла. То есть думать о том, как строить государство дальше, то либо не готовы. Думается, что пришли они надолго. Потому что талибы – это в первую очередь э, идеология, практика, которая объединяет фуштунское население страны, а оно составляет большинство. Но другого у них нет. Вот в каких-то вариантах, кроме как э, талибана, они, э, они создать не смогли. Третий момент. А пуль скоро явно прекратится Международная помощь, во всяком случае, она и сказать, за ним уменьшится. На что будут опираться э, талибы? Мне кажется, что их ждет сейчас вот на, сказать, на ближайшем, так сказать, горизонте достаточно тяжелый период, когда огромные массы населения не будут получать даже ту помощь, которая пусть каплями, но тем не менее все-таки поступала в кишлаки и мелкие города. То есть фактически помощь, ну, сколько-нибудь заметная, достигала лишь крупных городов, а там, ну, таких 5-6, не более. А сейчас и этого нет. Нет. И вот следующий пункт, с которым я хотел бы ну, завершить, что ли, такой преамбул нашего разговора, состоит в том, сколько афганцев э, захочет уехать из Афганистана. Вот этот момент мне представляется наиболее тревожным. То есть, если бы вы мне спросили, насколько уязвима наша, в ну, понятном, э, сказать, понятном сказать, варианте, Средняя Азия, я бы сейчас не стал говорить о том, что вот прямо вот-вот пересекут границу. Хотя хотя 201 вариант всегда актуален для Афганистана. Но вот сколько народу будет искать счастье в Европе, с учетом того, что в, том же, в той же Франции, в частности в Париже, уже, ну, сколько-нибудь даже сформировалась афганская диаспора, в частности, таджикская диаспора, да и пуштуны там тоже есть, и вот не э, соблазнятся ли обычные афганцы перспективой э, стать европейцами? Вот это, мне кажется, самое тревожное. И если э, произойдет массовый переход. Границы с республиками, с государствами Средней Азии, вот тут нам предстоит иметь дело с очень серьезной, с очень тревожной перспективой. Вот это, пожалуй, наиболее, ну, как, мне, как мне хочется верить, емкая оценка последствий афганского августа этого года.
0: Ну вот вы сказали, что да, во Франции есть уже там афганская диаспора, но вот то, что мы видим, мигранты, они ну, как-то больше хотят в Германию. В Германию, в Британию. И даже вот эта ситуация на границе, то, что было на белорусско-польской границе, и даже Германия вроде там что-то делала заявление, что она готова принять вот эту группу, но вот польские пограничники не пустили ее тогда. Поэтому, вот не знаю, мне кажется, что сам процесс, очень сложно вообще большому количеству афганцев сейчас куда-либо там двигаться. Да? Тем более, если говорить там, про Францию, про присоединение к каким-то там, афганским диаспорам. Технически у них нет там денег.
1: Проблема здесь в том, что э, в Пакистан, по крайней мере, афганские таджики не пойдут, ибо они населяют север Афганистана. Вряд ли они пойдут и в Иран. Хотя тут есть нюансы, есть нюансы. То есть, скорее всего, если они э, соберутся покинуть свою родину, они э, двинутся в сторону Таджикистана, в сторону Таджикистана. А вот тут могут возникнуть нюансы. Э, Дело в том, что ну, Таджикистан пока занимает такую, я бы сказал, железобетонную позицию. Никого не пустим. Ну а если подойдут тысячи границы, ну как их не пустить? Это очень все сложно. И опять-таки, пойдут они не в Таджикистан как конечный пункт своего пребывания. Они будут стремиться через Среднюю Азию, попасть в Россию, затем в Европу и так далее. Я не уверен, что многих соблазнит пребывание именно в России. А что касается Европы, настолько все подвешено. Действительно, вы правильно сказали, афганская диаспора – в Германии пока, ну, по крайней мере, не считается вот так утвердившись. Я думаю, что там, может быть, сотни, может быть, даже тысячи э, афганцев, но не более того, этого маловато для того, чтобы рассчитывать на такую встречную помощь своих соотечественников. И вот это меня, кстати, больше всего и тревожит, потому что это самый худший вариант, Развитие ну сколько-нибудь предсказуемой ситуации вокруг Афганистана, подчеркиваю, исключать этого нельзя.
0: Ну, вот, Борис, вы говорите, что они пойдут в Россию. Понятно, что Таджикистан это очень бедная страна. Там все полов, ну, значительная часть таджиков работают в России. Когда их отсюда в- 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 выселяют, отправляют обратно в связи там, с какими-то нарушениями, они меняют фамилию и опять возвращаются. Поэтому вот вы еще знаете, и мне не, им двинулась. не
1: хватало. Извините, что я вас перебил, мне довелось служить в Таджикистане в те времена, когда не было речи о каких-то массовых или просто переходах. Но когда я летел на вертолете над рекой Пянч, я мог одновременно видеть там 3-4, а бывало и больше платов. То есть, на самом деле, граница очень прозрачная.
0: Между... Между
1: Афганистаном и Таджикистаном. То есть если Ой. на той стороне соберутся тысячи, вот о чем идет речь.
0: А как, что они будут делать в Таджикистане? Им нужно кушать, им нужно там работать, им нужно... Ну, я бы языковая проблема там как-то, они понимают друг друга. Да? Ну, конечно, это, это но, и те таджики, да, но... И эти
1: таджики. но они будут исходить из того, что Дзеки... в Афганистане... Что в Афганистане вообще никакой перспективы нет, а Таджикистан все-таки что-то может пообещать, хотя бы в качестве вот такого транзитного пункта. Ну а затем мы пойдем в Европу. Понимаете, географические представления афганцев, да не только афганцев, весьма и весьма отличаются от наших. То есть, Таджикистан, а там дальше, а там дальше близко Европа. Понимаете, это очень сложно нам с нашим образованием представить. А вы с афганцами, вот такие... У ну, обстоятельства обстоятельства. я достаточно часто встречал. Так, вот если я приду в Таджикистан, то там за сколько переходов я окажусь в Москве? Ну, переходов имеется в виду там с Ишаками. Понимаете, это настолько характерно для э, уровня образованности афганцев, что тут сложно что-то противопоставить. Просто да, вот мы пойдем в Таджикистан, оттуда Европа, оттуда сразу во Францию.
0: Вот, вообще, если говорить об этих процессах, это касается, на самом деле, не только, а, не только афганцев, э, да, но а, просто Россия, вот та история с там, белорусско-польской вот, этой границей, где были все-таки там, из Ирака, да, из каких других стран, у России, чтобы попасть в Россию, у них ну, нет вообще вариантов. Там, таджики таджики — это хотя бы там, бывшие СССР, то у нас есть соглашение, а афганцы, у них вот, ну, нет ни одного документа, не говоря про деньги, чтобы вообще как-то использовать Россию как какой-то там промежуточный пункт. вообще не Причем не только афганцы, а вообще вот любые мигранты из Ближнего Востока.
1: Понимаете, тут дело в том, что когда кушать нечего, когда с юга вот идет давление от пуштунов то и терять-то нечего. А что делать? Вот у меня семья, там восемь человек, детей. А мне нечем их тормить.
0: Не, до... У меня до... нет
1: выбора. У меня нет выбора. В Китае я не думаю, что они пойдут... Ну вот просто логика подсказывает, что наиболее вероятной, невероятным направлением исхода может быть Таджикистан частично... Узбекистан и Туркмения. А тут вообще все очень сложно, очень сложно. Ибо Таджикистан, с моей точки зрения, ну, и хотя бы психологически готов к тому, что может э, произойти неожиданное. В какой степени к этому, э, так сказать, к этому готовится Туркмения, я не знаю. У меня нет на этот счет. Каких-то ну, сколько-нибудь серьезных, так сказать, данных. То есть здесь может произойти, э, ну, вот, на мой взгляд, самое худшее для России, когда мы не больно окажемся втянутыми э, вот в такой кризис. Вы
0: не говорите, Борис, вот вы не говорите о Турции. Да? Турция приняла уже там, 3 миллиона. Получила за это, кстати, деньги от Евросоюза за там, то, что она как-то там о них заботилась, не, не пуск, там дозировала их в общем, там, на пути в Европу. Вот. И сейчас, кстати, Эрдоган сообщил о том, что он готов быть посредником. А, на, 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 на донбассе да он говорит про донбасс но я так понимаю, что и а, вот это вот польская белорусское вот это вот противостояние тоже там он готов там тоже как-то поучаствовать или я а, то есть почему не в турцию Ну, мне кажется,
1: что в общем мало что связывает э -э, тюркоязычный мир и Афганистан в лице таджиков. Это просто разные, совершенно разные национальности. Если еще там, ну, узбеки теоретически могут найти э -э, в лице Турции какого-то там посредника или получить какую-то помощь, то таджики вряд ли, вряд ли. Я не очень верю в то, что Турция, уже испытавшая на себе столько волн беженцев, с удовольствием примет еще и афганскую волну. Я в это не верю, тем более, что э, позиции э, э, лидера Турции, Эрдогана, На мой взгляд, сомнительные. На мой взгляд, ему сейчас не о сложнении своего положения следует думать, а о том, чтобы сохранить прежний статус, прежнюю сферу влияния. И здесь афганцы не вписываются никак. То есть, это вот, конечно, рассуждение, естественно, 201 вариант, я третий раз об этом вспомнил, мы отрицать не можем. Всякое может быть, черт не знает, может быть, действительно, они найдут какое-то, какое-то посредничество со стороны Ирана. Но тут религиозный фактор, это же разнови... представители разных религий, ну как разных религий, одни,
0: разные далее Да, да, а вы знаете,
1: что противоречия, Смитусы. да, внутривидовые, всегда острее, чем... Межконфессиональные. Противоречия, да, 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 чем противоречия, порой даже вот межконфессиональные, понимаете? То есть, по моему представлению, мне доводилось бывать и в Иране тоже. Но они не очень как так как-то близки к э, афганцам. Ну, я в данном случае говорю о таджиках, хотя язык очень близкий
0: борис а вот американцы они прям совсем самоустранились да? потому что вот тут недавно вот то что было заявление в пентагон заявил о том что сша намерены настроены на расширение своего военного присутствия на ближнем востоке то есть они вот из афганистана ушли но при этом они заявляют что они будут там более активно действовать видимо там в соседних каких-то странах где где-то по соседству с афганистаном
1: так, Мне кажется, что американцы уже сейчас понимают, что такого рода уход из Афганистана сильно ударил по их репутации. Знаете, вот существовал некий такой стереотип. Ну вот во Вьетнаме там что-то не так получилось, но теперь-то мы сделаем соответствующий вывод. Оказалось, что вывод-то не сделали. Понимаете, американская политика все-таки тесно связана с информационной стороной дела. Любыми, так сказать, политическими доводами они не смогут объяснить, как же так, как же так. Второй раз после Вьетнама, ну, при жизни, ну, пусть второго, пусть даже третьего поколения, ну, так и простоволосится. Я думаю, что э, американцы еще до конца не осознали, что произошло, повторю, в августе этого года. Знаете, мне довелось два года провести в американском штабе на Балканах. И я уже несколько раз приводил один и тот же пример. Меня попросили рассказать о моем афганском опыте, Рассказать офицерам американского разведдела. Ну, вот я что-то рассказал, и вдруг получаю вопрос начальника разведки какой процент афганского населения следует демократическим традициям? Вот я в последующие там несколько сезон просто молчал, потому что я не знал, что сказать. Ну, какая там демократическая традиция? Вот такое непонимание. 0, 0, 0, 0. Ну, вот мне кажется, что американцы на это нарвались еще раз. Я не склонен поддерживать ту точку зрения, что американцы сознательно оставили такое количество оружия, что американцы вот теперь спят и видят, как эти волны пойдут в Европу, и какие будут политические последствия, вот для, в первую очередь, для Европы. Я в это не очень верю, хотя подчеркиваю. Слишком сложно сейчас говорить об Афганистане, потому что еще не устоялась сегодняшняя власть. Я даже не исключаю, что внутри Талибана э, могут начаться такие скандалы, которые легче назвать войной. Слишком они разные. Слишком разные. То есть опять-таки внутривидовые противоречия. Два центра. Это как минимум два центра, если мы отойдем от темы Пендагара, Очень сложная тема. Квет и Пешавар. Да они как-то друг друга не приемлются. Они всегда исходили из того, что вот есть наша зона влияния, вот ваша. А говорить о едином государстве Они не привыкли. Понимаете, ни один афганец на вопрос, кто вы по национальности, не скажет, что он афганец. Он будет говорить, что вот он там, узбек из Хайратона, условно говоря, или там гильзай, там баракзай, как угодно. То есть в этой ситуации говорить о каком-то общем подходе к государственным заботам, я бы не стал. Это не та страна.
0: А Афганистан в этом вот смысле отличается от соседних стран? Вот, от других? Там, Очень вот, здорово. Азиа- ну, я могу
1: вести разговор, скажем, об Иране. Я уже признал, что я там тоже бывал. Ну, конечно, это совершенно другие, другие условия жизненные. Знаете, афганец все-таки мыслит категориями своего племени. А иранец, ну, мы об этом сейчас говорим, все-таки мыслит категориями своей страны и веры. В Пакистан, ну, не знаю, не знаю. Дело в том, что очень сложные отношения между пакистанскими пуштунами и теми, кто живет в Афганистане. Я уж не говорю о том, что часть пуштунов постоянно мигрирует, то есть кочуют. какую позицию они займут, почему по их землям будут идти какие-то другие, ну, пусть и носители того же самого языка и тех же ценностей. То есть я бы эту тему переложил как минимум на полгода. За это время что-то будет понятнее. А сейчас отрывочные сведения, иногда сопровождаемые желанием ряда политологов высказать свою оценку, ну, превалирует над вот с таким добрым принципом Востока. Подожди. Подожди.
0: Да. Ну, это на самом деле добрый принцип, да, и Востока, и не только Востока. Да, потому что да, спешка, спешка, она чаще всего не, да, Знаете, не живут, Известное это...
1: высказывание Пуштун через сто лет отомстил своему обидчику и спросил, не слишком ли я торопился.
0: Спасибо вам большое. Это была программа «Точка зрения». И наш гость – военный эксперт, полковник, востоковед Борис Подобригора. Спасибо, Борис.